0: Cześć, mam na imię Martyna i witam Cię w podcaście Mów mi mari. Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, to na pewno już wiesz, że wprowadziłam do swojego życia detoks cyfrowy. I dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dokładnie temu tematowi. Z ankiety, którą wykonałam jakiś czas temu, okazało się, że spora część moich obserwatorów Nie przeprowadza detoksu cyfrowego, a w dodatku, co bardzo mnie zdziwiło, spory procent osób nawet nie wiedziało, na czym to polega i co to jest detoks cyfrowy. Dlatego postanowiłam, że poruszę ten temat w podcaście. Detoks cyfrowy to istotny czynnik, który wpływa na rozwój osobisty. I uważam, że skoro w dzisiejszych czasach wszędzie otacza nas technologia, warto wiedzieć jak od niej uciec i dlaczego. Pomimo tego, że może ona nam pomóc w rozwoju osobistym, to jeśli używamy jej zbyt dużo i zbyt często, możemy sobie zaszkodzić. Jak zresztą ze wszystkim, tak naprawdę. Trzeba znaleźć złoty środek. Dlatego dzisiaj opowiem Wam o tym detoksie cyfrowym: co to jest, dlaczego go przeprowadzam, jakie są tego korzyści, i tak dalej. W internecie jest tak naprawdę sporo informacji na ten temat i wiele osób zaznacza, jak zbawienny wpływ detoks cyfrowy ma na nasze samopoczucie, ogólnie zdrowie psychiczne. Natomiast ja skupię się dziś nie tylko na korzyściach zdrowotnych, ale opowiem Wam też o jednej istotnej korzyści, której wiele osób nie zauważa. To co? Zaczynamy! Detoks cyfrowy to nic innego jak odpoczynek od urządzeń typu telefon, tablet, laptop, komputer, telewizor, konsola do gier. Praktycznie każdego urządzenia, które ma dostęp do internetu i zapewnia nam rozrywkę. Detoks cyfrowy jest więc rodzajem detoksu dopaminowego. I dopamina ma w tym temacie duże znaczenie. Nie powiem Wam zbyt wiele na temat dopaminy, bo nie jestem odpowiednią osobą, żeby tłumaczyć jak to działa, skąd się bierze i tak dalej, ale mogę Wam przybliżyć codzienne sytuacje, w których spotykamy się z działaniem dopaminy. Bo tak naprawdę najważniejsze jest zrozumienie, jaki ma ona na nas wpływ, żeby móc to kontrolować. Usłyszałam kiedyś ciekawe określenie, że dopamina to taki pozytywny nakręcacz. I na pewno znacie to przyjemne uczucie, kiedy... Kupicie sobie coś, co już dawno za Wami chodziło. Albo to przyjemne uczucie, kiedy dostaniecie powiadomienie informujące o tym, że na przykład Wasze zdjęcie opublikowane w social mediach dostało już 100 lajków i kilka komentarzy. To przyjemne uczucie to właśnie zastrzyk dopaminy. Problem w tym, że trwa tylko chwilę. A nasz mózg, zamiast zadowolić się tym uczuciem i dać nam spokój, chce jeszcze więcej tego przyjemnego uczucia. Dlatego ta nowa bluzka cieszy nas tylko chwilę i już zastanawiamy się nad zakupem kolejnej rzeczy. A to zdjęcie, które opublikowaliśmy w social mediach, sprawdzamy co kilka minut, bo chcemy widzieć jak zdobywa coraz więcej lajków i komentarzy itd., tak jak coś się dzieje pod tym zdjęciem. Chcemy więcej tego przyjemnego uczucia. A wracając do technologii, powinnam właściwie trochę bardziej do niej nawiązać w tym temacie. Macie może w swoim telefonie aplikację, która nagradza Was za postępy. Ja już myślę o kilku, na przykład aplikacja Fitness na iPhoneie. Jest to nowość. W poprzednich aktualizacjach systemu tego nie było, ale pojawiła się chyba tak około roku temu. I toż to jest po prostu jeden wielki nakręcacz. Bo jak tylko osiągnę swój dzienny cel kroków, dostaję powiadomienie, a po przejściu do aplikacji zostaję nagrodzona animacją fajerwerków, jakąś odznaką i wiele, wiele innych rzeczy. Dużo się dzieje, dużo dostaję dużo bodźców, które nagradzają mnie za to, że osiągnęłam swój dzienny cel kroków albo czy przeszłam odpowiednią ilość pięter i tak dalej, i tak dalej. Tak samo aplikacja do medytacji. Ja korzystam obecnie z Oak, I posiada ona licznik wskazujący ile dni z rzędu oraz ile minut w sumie medytowałam. Na zakończenie każdej sesji otrzymuję malutki zastrzeg dopaminy, bo obserwuję jak liczby na liczniku się zwiększają, albo też jak odblokowuję nowe odznaki za czas spędzony w aplikacji. No... Prawda jest taka, że tym chętniej wracam do medytowania, gdy widzę, że faktycznie ten mój progres i to to moja praca i czas włożony w medytowanie zostaje jakoś nagrodzony. Zostaje właśnie ten zastrzyk dopaminy i tym chętniej robię to później kolejny raz. I można by pomyśleć, że nie ma w tym nic złego. Ale na przykładach, które Wam podałam, jasno widać, że dopamina może mieć zarówno dobry wpływ, jak i zły wpływ. Wielu twórców przeróżnych aplikacji, czy to platform społecznościowych, wykorzystuje nasze słabości i ciągle daje nam nowe zastrzyki dopaminy. Tutaj w cudzysłowie zastrzyki dopaminy, żebyśmy korzystali z tych aplikacji częściej i dłużej. Lajki, komentarze, powiadomienia, nagrody, to wszystko zostało skonstruowane tak, żebyśmy chcieli tego coraz więcej i... Oczywiście, żeby firmy zarabiały dzięki nam coraz więcej pieniędzy. Ale po pierwsze, to szkodzi naszemu zdrowiu psychicznemu i w najgorszej sytuacji prowadzi nas do uzależnień. A po drugie, bądźmy szczerzy, my tak naprawdę to raczej nie chcemy być wykorzystywani, ani nie chcemy paść ofiarami tych wszystkich mechanizmów, które na nas czyhają. No dobra, ja na pewno nie chcę, a wy. Jak sądzicie? Chcecie tego czy nie? Dlatego właśnie detoks cyfrowy jest związany z detoksem dopaminowym. Wprowadzając detoks cyfrowy do swojego życia, na jakiś czas mówimy nie urządzeniom, aplikacjom, social mediom i różnym tym mechanizmom, które powstały, żeby nas od siebie uzależnić. Dzięki temu mamy władzę nad swoją uwagą. A tak naprawdę dopaminy to możemy szukać u lepszych źródeł, tych naturalnych i zdrowszych. Ale to jest temat na inny odcinek. Wracamy do detoksu cyfrowego. W detoksie cyfrowym nie chodzi tylko o to, żeby odciąć się od stałych skoków dopaminy. Opowiem Wam, dlaczego ja tak naprawdę zdecydowałam się go wprowadzić. O tym, że tworzenie kontentu i ogólnie twórczość kreatywna jest moją pasją, mówiłam Wam już w poprzednich odcinkach. Tak się składa, że... Trzy z czterech zajęć kreatywnych dotyczą urządzeń elektronicznych. Po pierwsze, tworzę projekty graficzne dla klientów w moim studiu graficznym. Po drugie, prowadzę Instagram. A po trzecie, podcast. Jedyne twórcze, kreatywne zajęcie, które nie dotyczy żadnych urządzeń, to kaligrafia, której w zasadzie to dopiero się uczę. Tak więc można sobie wyobrazić, że większość mojego dnia to jednak siedzenie przy laptopie, tablecie lub telefonie. Jest to konieczność, żebym mogła się spełniać w swojej pasji i w pewnym sensie też konieczność, bo muszę jakoś zarabiać pieniądze, a grafika dostarcza mi dochód. Także jest to coś, co muszę robić na co dzień. Do pewnego czasu nie odczuwałam potrzeby wprowadzenia tego detoksu cyfrowego, bo miałam jedynie pracę dla klientów w studio. Zazwyczaj pracowałam z 5-6 godzin dziennie i odchodziłam od biurka robić inne rzeczy. Z telefonu też korzystałam wtedy znacznie mniej, bo nie miałam żadnych zadań związanych z Instagramem. Nie musiałam przygotowywać filmów, opisów i tak Wchodziłam tylko na niego i czasem przeglądałam, co rzucają znajomi czy inne osoby. Mm. I w tamtym czasie praktycznie nie prowadziłam Instagrama zbyt aktywnie, więc no, tak jak mówię, patrzyłam tylko czasem na swoje ulubione profile, wyłączałam go i tyle. Ale wszystko uległo zmianie, kiedy podjęłam decyzję o rozpoczęciu podcastu i prowadzenia wcześniej wspomnianego konta na Instagramie. Podcast nagrywam, montuję, publikuję sama, więc wszystkie te zadania związane z przygotowaniem i później puszczeniem go w świat są na mojej głowie. Zdjęcia do Instagrama, treści, opisy, cytaty przygotowuję i wyszukuję sama. Obecnie publikuję 5-6 postów tygodniowo plus relacje. Możecie sobie wyobrazić, ile to jest godzin spędzonych przy ekranach, żeby to wszystko przygotować. Szczerze? Uwielbiam to. Sprawia mi to niesamowitą frajdę. Mogłabym to robić dniami i nocami. Ale po pewnym czasie mój organizm zaczął domagać się przerwy. Przerwy od gapienia się w ekran, przerwy od siedzenia przy biurku czy na zmianę przy biurku i na kanapie, przerwy od myślenia o treściach, o projektach i o tych wszystkich rzeczach, które robiłam przy ekranach. I nie, nie wystarczyło wyjść na spacer i wszystko wtedy wracało do porządku i czułam się świeżo i mogłam dalej pracować. Doszło u mnie do momentu, w którym nawet po spacerze zamiast czuć się lepiej, to byłam jeszcze bardziej zmęczona, ospała i nie miałam na nic ochoty. A na dobitkę jeszcze wieczory spędzałam przy telewizorze oglądając seriale. (grywki) Mój dzienny czas, łącznie przed ekranami, to było pewnie z 13 godzin, 12-13 12-13 godzin i nie żartuję. I mówię tutaj oczywiście o wszystkich urządzeniach. Telefon, laptop, tablet, telewizor. Tylko przechodziłam po prostu z jednego do drugiego i miałam, mm, miałam między nimi krótkie przerwy tam na spacer, na zjedzenie, czy na zrobienie zakupów i tego typu różnych codziennych rzeczy. Więc decyzja o wprowadzeniu pewnych granic co do mojego użycia cyfrowych urządzeń na pewno Was nie dziwi. Zastanawialiście się kiedyś, ile czasu wyspędzacie na korzystaniu z urządzeń cyfrowych? Jak długo patrzycie na ekrany? Naprawdę polecam przeliczenie sobie tego wszystkiego, sprawdzenie ile czasu w ciągu dnia ucieka Wam na mm, po prostu cyfrowy świat. I nie chodzi tutaj o samo korzystanie z urządzeń, ale w głównej mierze o to, jaki ma to na nas wpływ. Jaki wpływ ma to na nasze zdrowie? psychiczne i fizyczne, jaki wpływ ma to na nasze samopoczucie, na naszą kreatywność, na, nasze, na nasz nastrój, na wszystko. I szczerze, gdyby nie było żadnych konsekwencji nadużywania telefonu, laptopa i tak to pewnie robiłabym to bez opamiętania. Ale wiadomo, że to nadal ma zły wpływ na organizm, jeśli się tego nadużywa. Więc... Ze względu na to, że troszczę się o siebie, troszczę się o swoje zdrowie i zależy mi na tym, żeby czuć się dobrze, czuć się w pełni sił, żeby mieć dobre nastawienie i świetne, nowe pomysły, dlatego właśnie, gdy coś uniemożliwia mi dążenie do zdrowia i coś uniemożliwia mi bycie zdrową i odczuwanie dobrych, pozytywnych emocji, to podejmę odpowiednie kroki, żeby to ograniczyć. I tak się stało. Przyznam Wam się jeszcze do czegoś. Problem tkwił także w sposobie, w jakim korzystałam z tych urządzeń. Bo gdybym faktycznie usiadła do laptopa, zrobiła co miałam zrobić, np. do pracy czy do pozostałych kreatywnych zajęć, gdybym była niesamowicie produktywna i skupiona jedynie na tych zadaniach, które miałam zrobić, to ten czas przy ekranie byłby znacznie krótszy, a moje zdrowie byłoby w lepszej kondycji. A ja dodatkowo... Poza pracą i swoimi kreatywnymi zajęciami korzystałam z laptopa także do innych, często niepotrzebnych zajęć. Na przykład sprawdzałam pocztę kilka razy dziennie i to o nieregularnych porach. Przeglądałam Pinterest bezmyślnie w poszukiwaniu inspiracji. Tak naprawdę nie wiedziałam w sumie czego szukam, ale skrolowałam i czegoś szukałam. Oglądałam randomowe filmy na YouTube. na, Na YouTube? Matko, na YouTube. Na YouTube i tak dalej. Z kolei w przypadku telefonu brałam go do ręki wielokrotnie w ciągu dnia i sprawdzałam social media, sprawdzałam powiadomienia w aplikacjach, sprawdzałam inne rzeczy... I tak w kółko, tak naprawdę nie było do tego żadnych podstaw, tylko żeby czasem umilić sobie czas, lubiłam złapać za telefon i spędzić na nim trochę czasu. Czy widzicie podobne schematy u siebie? Wydaje mi się, że wiele osób ma podobnie. I nie trzeba aktywnie prowadzić social mediów, ani tworzyć kontentu, żeby mieć podobne nawyki. Czasami jako osoba, która... Korzysta z social mediów, żeby się inspirować, znajdować nowe rzeczy, jakieś lifehacki, pomysły czy po prostu oglądać swoich ulubionych twórców. Możesz spędzać w telefonie nawet więcej czasu niż osoba, która tworzy treści, bo lubi lub bo na tym zarabia. Wiele osób bezmyślnie łapie za telefon i przegląda randomowe rzeczy w ciągu dnia. Na przykład stoimy w kolejce, to wyciągamy telefon. Czujemy się niezręcznie lub czujemy się znudzeni w towarzystwie, to wyciągamy telefon. Nie chce nam się pracować, to wyciągamy telefon. Gdyby tak podliczyć cały ten czas, gdy łapiemy za telefon i przeglądamy różne aplikacje, to wyszłoby naprawdę sporo czasu. A zresztą jest na to dowód i znalazłam Wam na to dowód. W zeszłym roku firma Ani która monitoruje działanie i zachowanie użytkowników w różnych aplikacjach, głównie chyba social mediach, opublikowała raport, w którym okazało się, że dziennie spędzamy w aplikacjach średnio 4 godziny i 48 minut, co jest wzrostem o aż 30% względem tego, co było w 2019 roku ja podpisuję się pod tym nogami i rękami. Jeszcze kilka tygodni temu sprawdzałam, jak długo korzystam z telefonu i było to średnio 5 godzin dziennie. I znów osoby, które obserwują mnie na Instagramie na pewno widziały moje relacje, w których pokazywałam, że moja średnia, moja średnia dzienna czasu przed ekranem to było właśnie chyba nawet troszeczkę ponad 5 godzin. I pamiętajmy, że to czas przy telefonie, a co z innymi urządzeniami cyfrowymi? Urządzenia cyfrowe zajmują nam czas, dzięki nim mamy co robić, mamy zajęte ręce, aplikacje i gry dostarczają nam dopaminy, rozrywki, bodźców. Mam wrażenie, że zapominamy o jednej bardzo ważnej czynności, która już dawno odeszła do lamusa, a ma ona więcej korzyści niż nam się wydaje. Zapomnieliśmy jak to jest się naprawdę nudzić. Nudzić się bez rozpraszaczy typu telefon, laptop, komputer. I znacie to listę? Nudzić się bez umilaczy czasu, bez żadnego zajęcia. Nie musisz nic robić, nie musisz nigdzie być, po prostu się nudzisz. W większości z Was nuda pewnie kojarzy się z czymś nudnym, męczącym, niepokojącym. I powiem Wam, że mi też pamiętam, gdy w czasie studiów Pracowałam w kawiarni w Londynie na stacji Liverpool Street i bywały godziny, w których nic się nie działo. Patrzyłam wtedy na godzinę na ekranie urządzenia, w którym wstukiwałam zamówienia i błagałam, żeby czas płynął szybciej. Nuda niestety ma bardzo złą reputację, ale prawdziwa natura nudy jest bardziej złożona i stymulująca do rozwoju niż nam się wydaje. Magazyn Psychology Today wyróżnia pięć korzyści płynących z nudzenia się. Ja przedstawię wam dzisiaj trzy z nich, bo one najbardziej pasują do tematu detoksu cyfrowego. Te korzyści oparte są na badaniach przeprowadzonych przez wielu specjalistów, nie są to rzeczy wyjęte z kosmosu. Po pierwsze, nuda może poprawić nasze zdrowie psychiczne. Jeśli zrobimy sobie przerwę od obowiązków, od stresujących sytuacji, od social mediów itd. Pozwolimy sobie na nudzenie się, odprężamy dzięki temu nasze przeciążone i przebodźcowane umysły. Po drugie, nuda może zwiększyć kreatywność. Cytuję. Nadmiar stymulacji zabija w nas naturalną zdolność do snucia fantazji. Tak twierdzi dr Sandy Mann, psycholożka i autorka książki w polskim tłumaczeniu, nie ma ogólnie tej książki w polskim języku, ale w polskim tłumaczeniu brzmiałaby ona pozytywna strona przestoju, dlaczego nuda jest dobra. Jest taki bardzo popularny eksperyment Dr. Men, w którym podzieliła ludzi na grupę. Pierwsza grupa przed wykonaniem głównego zadania miała robić jakieś nudne czynności, na przykład czytać raporty albo przepisywać numery z książki telefonicznej. Z kolei druga grupa od razu zajęła się głównym zadaniem, które ogólnie wymagało bardzo dużej kreatywności ze ze strony uczestników. Okazało się, że grupa pierwsza, która najpierw robiła te nudne, żmudne czynności, poradziła sobie znacznie lepiej z głównym zadaniem. Dr. Men doszła do wniosku, że nudne czynności, które wykonywali wcześniej uczestnicy, czyli ta grupa pierwsza, sprawiły, że ich umysł miał czas na odpoczynek i błądzenie myślami, a w efekcie znajdował nieoczekiwane i ciekawsze rozwiązania. Znacznie ciekawsze i bardziej kreatywne niż grupa osób, która od razu przeszła do głównego zadania i nie miała czasu na puszczenie swojego umysłu wolno i po prostu błądzenie sobie myślami. Można to tak nazwać. Numer 3. Nuda motywuje do poszukiwania czegoś nowego. Gdyby nuda nie istniała, to ludzie nie mieliby tak naprawdę zamiłowania do przygód i poszukiwania nowości. Zwróćcie uwagę na to. Nikt nigdy nie podważałby obecnych praktyk, obecnych idei, tego jak... Robimy różne rzeczy, nudzenie się pomaga nam osiągać wielkie rzeczy, dochodzić do nowych, ciekawych idei, pomysłów, rozwiązań, a potwierdzenia tego możemy szukać w historii. Dlatego pozwólmy sobie czasem na nudę, pozwólmy sobie na siedzenie i nic nie robienie nawet jeśli mamy do dyspozycji godzinę lub 30 minut dziennie nie rozpraszajmy swojej nudy urządzeniami elektronicznymi nie rozpraszajmy swojej nudy telefonem po prostu pozwólmy sobie błądzić myślami pozwólmy sobie nawet czasem plątać się po mieszkaniu po swoim domu czy po mieście bez żadnych bodźców typu muzyka podcast czy rozmowa z kimś Założę się, że to właśnie wtedy wpadniecie na najlepsze pomysły, na najciekawsze rozkminy, na najlepsze rozwiązania Waszych problemów. Albo po prostu dacie swojemu umysłowi odpocząć od cyfrowego świata. To już będzie mały krok do poprawienia jakości życia i do uwolnienia się od technologii. Co sądzisz o dzisiejszym odcinku? Czy wprowadzisz do swojego życia detoks cyfrowy, czy może nie przekonały Cię płynące z tego korzyści? Podziel się ze mną swoimi przemyśleniami na moim profilu na Instagramie. Martyna Sawy, pisane przez W. Bardzo zależy mi na stworzeniu społeczności, na dyskutowaniu, wymienianiu się pomysłami, poznawaniu Was, dlatego bardzo mocno zachęcam do zaglądnięcia na mój profil i zostawienia na przykład komentarza lub wiadomości prywatnej. Każdu z nich odczytam z wielką przyjemnością. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to kliknij przycisk obserwuj i zostaw swoją opinię na profilu tego podcastu. Dziękuję pięknie za wszystkie Wasze subskrypcje. Dzięki Wam ten podcast rośnie w siłę, a to oznacza, że treści z czasem będą coraz ciekawsze. Do usłyszenia!